0: cuéntame, ¿por qué los valores de la justicia y la democracia son muy importantes para la niñez mexicana? Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu video. Consulta la convocatoria y las bases en www.com.nx diagonal Tribunal Electoral Infantil, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Estamos aquí en converso voces compartidas propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario y pues bueno como siempre estamos compartiendo recuerden que es muy valioso el que ustedes estén aquí porque son distintos medios a través de los cuales podemos llegar a través de la educación y pues hoy tenemos a una persona que nos viene a compartir su valiosa experiencia como terapeuta y pues también creo que algo que, que podemos reconocer es que en este momento con toda la cuestión de la pandemia pues ha habido varios cambios de paradigmas en torno a lo que es la situación de parejas. Entonces vamos a hablar acerca de reflexiones sobre la terapia de pareja José Luis González García que nos acompaña desde la Ciudad de México Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Gracias por tu generoso compartir
1: Hola, hola, no, no, no a ti, muchas, muchas gracias por esta invitación un gustazo estar aquí con ustedes
0: Muchas gracias José Luis por estar aquí y pues bueno, quiero presentar tu semblanza eh, José Luis González García es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en terapia familiar sistémica por la UVM, educador en sexualidad humana por AMSAC, educador en sexualidad humana a través de cuentos, Fundación Clemades, terapia de reencuentro por Prosexum UNAM, terapeuta de pareja por el Instituto de Psicoterapias y maestrista en sexología clínica y MESEX. Y pues bueno, como cada conversatorio empezamos con algún poema, hoy quiero compartirles de Mario Benedetti sobre el largo amor. La vida en pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas. Pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra borda aplazamientos y triunfos le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías y pues bueno con esto comenzamos José Luis ¿cómo ves? ¿cómo, no, cómo introducimos este tema tan importante de lo que es el abordaje relacional la terapia de pareja ¿qué nos quieres comentar de inicio?
1: Mira, este, este poema que acabas de poner está, está bellísimo porque si nos habla de lo que es eh, la cuestión relacional, ¿no? Mucho tiempo eh, la relación de pareja era como un requisito social, ¿no? Con unos fines incluso económicos para, para darle continuidad a la, a la estructura que existía en aquel momento, ¿no? Pero de unos años para acá ha tenido una revolución tremenda, muy bella, muy, muy bella, porque ya es mucho más amplia. Ya la cuestión relacional es... No solamente tú y yo ante la sociedad, sino darnos una identidad nueva en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la versión mía que aparece cuando estoy contigo? ¿No? ¿Cuál es la versión tuya que aparece cuando estamos juntos? ¿No? Y si esta tiende a ser la mejor versión de mí porque no siempre sucede, desafortunadamente, ¿no? Pero sí lo que vamos a buscar muchas veces en la relación de pareja es, es, es buscar esa, esa cuestión de crecimiento, de desarrollo sano, de belleza personal expresada a través de una relación, una relación que incluye muchas cuestiones de deseo, muchas cuestiones de fantasías, de metas, ¿no? Pero muchas realidades, y que estas realidades muchas veces no se cumplen porque nos metemos más en el terreno de las expectativas fantasiosas que de las expectativas llenas de metas a cumplir en conjunto, en complicidad incluso.
0: Claro, por supuesto. José, Lo, pues, un poquito hablando de, de estas versiones en conjunto, ¿cuál sería la trascendencia? ¿Por qué hablamos de este abordaje relacional? ¿Qué importancia hay de trabajar con la pareja, porque bueno, este programa también lo ven psicoterapeutas, lo ven educadores en sexualidad, terapeutas sexuales. Y hablando desde este abordaje relacional, ¿cuál sería la trascendencia?
1: Mira, algo muy, muy importante es, es ver cómo nos conectamos a través de la comunicación y a través de la comunicación damos y nos damos forma, ¿no? Antes sí se veía la pareja como dos personas juntas y ya. ¿No? Ya cuando empezamos a estudiar más a profundidad todo esto, vemos que realmente es algo más amplio. Esta relación que formamos, estas historias, esa versión que tú tienes de mí en tu mente y la versión que yo tengo de ti en mi mente se fue construyendo a partir de mucho de lo que yo soy, de lo que yo espero, mucho de mi historia, pero también mucho de lo que quiero y busco de una relación de pareja. Entonces la parte relacional nos ayuda a indagar mucho cuál es, esa, eh, cuál es esa estructura que le da forma a, a dos personas que están juntas. ¿Qué, la ¿Qué comunicamos no solo con las palabras, sino que comunicamos con las fantasías? ¿Qué comunicamos con expectativas? ¿Qué comunicamos con la actitud? ¿no? Es algo que nos pasa mucho en terapia cuando llegan, o sea, muchas parejas, seguro quienes de terapia estarán aquí eh, coincidiendo de alguna manera, en que llegan y dicen, hay problemas. Ok, ¿cuáles? No sabemos, pero hay problemas. ¿no? Peleamos, nos gritamos, nos dejamos de hablar, ¿no? Nos ignoramos, nos somos infieles, pero ¿cuál es el problema? No sabemos darle nombre al problema. Entonces, un enfoque relacional es darle la estructura y darle el entendimiento a esa estructura del problema. Porque siempre va a haber problemas en la relación de pareja, pero nombrarlo es el primer paso para solucionarlo. Y si no lo nombramos, va a seguir ahí eternamente. Y mucha gente tiene miedo de que se acabe la relación de pareja, como si eso fuera lo peor. ¿no? Y lo peor es seguir una relación estancada, lo peor es seguir una relación complicada, porque no entendemos cuál es la parte relacional que está creando los conflictos entre dos personas y conflictos personales muchas veces.
0: Claro. Joselo, ha surgido de pronto, hablando de estos planteamientos posmodernos de la actualidad que estamos viviendo, ha surgido de pronto una individualización de los estilos de vida. ¿Cómo, a pesar de que se privilegian estas necesidades a nivel personal, cómo hablar de esta parte comunitaria? ¿Cómo hablar desde esta visión, desde este abordaje precisamente que toca relacional, sabiendo que traemos historias de vida distintas, que traemos eh, aprendizajes con parejas previas, ¿no? O con situaciones de vida, simplemente, este, y cómo lograr, cómo lograr eh, en, la, en el proceso de pareja, voltear a ver a la otredad sin descuidar de nosotros o de nosotras.
1: Eh, mira, creo que el primer reto que tenemos cuando entramos en una dinámica de pareja es adueñarnos de esa pareja, no de la persona, sino de la relación, ¿no? Es muy común que lo que primero que hacemos es, es buscar una satisfacción externa, ¿No? muy común que, de, que por cuestiones de género, ¿qué pasa con nosotros como hombres? ¿A qué nos educan? de tengo una pareja a la que voy a presumir que me va a dar un plusvalor a mí. Mírenlo, está todo feo, pero se le igual a ahorita, ¿no? O ella que es de familia más acá, y, y muchos hombres lo que se nos maleduca desde el sistema patriarcal es, es una pareja que nos nos haga ver más de lo que somos, ¿no? Puede ser que a cierto nivel sea válido, pero que sea una parte de, no un todo, no un único, no un pilar. Incluso también muchas veces en cuestiones de género, ya con mujeres todas se educa el que te da seguridad, el que te va a proteger, el que te va a pagar las cosas, el que te va a permitir hacer lo que quieras sin preocuparte del dinero o de casa o lo que quieras, ¿no? Entonces muchas veces lo que lo que sucede en la relación de pareja es buscar complacer la, la otra edad la parte fuera de la relación de pareja, cómo nos vemos ante la familia, ante las amistades, incluso a nivel laboral, cómo nos ven. Pero no, la cosa es a decir, okay, ¿qué queremos tú y yo hacer de esto? ¿Cuáles son tus placeres? ¿Cuáles son tus fantasías y expectativas? Vamos a platicarlas. Vamos a ver cuáles cuadran con las mías y si se complementan y crecemos. Y cuáles no cuadran, porque no porque no sean iguales, sino porque sí son diferentes, pero que también se complementan y que nos den crecimiento. Y que nos sentamos dentro de una relación. No un checklist de, ah, ya estoy en una relación de pareja y ya ya cumplí, ya me casé, ya tengo hijos, ya. No, no, no. Aquí es yo sentirme placentero de ser yo dentro de una relación que también siento mía. Y ese es un claro. conflicto muy fuerte que muchas parejas muchas veces no superan.
0: Claro, claro. Yo creo que, bueno, un poco acabas de tocar así como un punto clave, ¿no?, ¿Cómo vamos co-construyendo esta relación? ¿Cómo podemos tener estos espacios de ese compartir sin perder nuestra individualidad, sin desdibujarnos, sin también a lo mejor como hacer tanto caso a las expectativas externas que de pronto se van perdiendo, se van haciendo de lado las propias, ¿no? Y las que vamos también compartiendo con parejas. ¿Cómo sería en, en esta visión, bueno, sabemos que también eh, hablando de esta posmodernidad, pues muchas veces hay que romper con ciertos paradigmas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los modelos monogámicos que en su momento este, pues también regían, ¿no? Este, este sentido de las relaciones de pareja. ¿Qué pasa ahora con todos estos cambios de ver la pareja desde diferentes visiones, con las parejas, por ejemplo, LAT, las Living Apart Together, que, que estamos viendo que de pronto son formas distintas en donde también se pueden vivir si uno quiere la exclusividad, ¿verdad? Y si no, también sin exclusividad. Pero, ¿cómo, cómo se han ido dando estos cambios también a nivel, a nivel de paradigmas de parejas? Sí, mira, uno de
1: los grandes paradigmas que hubo que se está implementando todavía, es el trabajar la identidad. ¿No? Eso es, es algo que antes no se veía fácilmente, se veía en algunos círculos, en algunos lugares, en algunas sociedades, pero parcialmente. Siempre nos venían con un, una lista de obligaciones ante la vida. ¿no? Ah, pues eres hijo de un rey, vas a ser príncipe y te vamos a educar para que seas el siguiente rey. ¿no? Y luego evoluciona, ah, eres hijo de médico, pues vas a ser médico también. ¿No? entonces ya muchas veces se nos daba ese destino ya establecido por las circunstancias en las que nacíamos, Tenemos que cumplir muchas de esas expectativas y no se nos permitía desarrollar la identidad, entonces uno se dice, no, nos vamos a trabajar la identidad de cada una de las personas y que esa identidad trae inherente una responsabilidad, la responsabilidad de mí y responsabilidad ante los demás, entonces, eso es un gran cambio, es un crecimiento en las relaciones humanas en general, hasta las relaciones laborales, si quieres. Entonces, ya estoy viendo muchas opciones de lo que yo puedo hacer y de lo que yo quiero hacer. Esto obviamente impacta en la relación de pareja, porque la relación de pareja, pues, ¿qué es? O sea, es, la relación no es en sí un tema ya establecido de cómo debe ser. Antes así se veía. Ahora, uh -huh. relacionate como tú quieras. Por ahí siempre se habla de los términos no convencionales. Relación de pareja sí, pero como tú quieras, como a ti enfoque, como a ti te cuadre mejor, ¿no? Puede ser poligámico, puede ser una relación abierta, puede ser una relación a distancia, ¿no? Eh, puedes quedarte soltero, soltera, no pasa nada tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero ya es, es el trabajar un constante la identidad. Ya incluso muchas leyes actuales, o sea, muchas instituciones se regen sobre ciertos reglamentos donde ya se ve la identidad. Simplemente los derechos humanos defienden mucho la identidad de cada persona. Entonces, siempre va a ser la base de cualquier trabajo terapéutico, cualquier trabajo incluso académico, cualquier trabajo de crecimiento personal, es trabaja tu identidad. Siempre busca ese crecimiento personal. Esa es la base para que tú conectes de una de otra manera, porque de repente sí nos pasa, ¿no? De que, ay, sabes qué? me encanta esta persona para que seamos pareja. Y nos gustamos y queremos ser una pareja durante mucho tiempo. Y si hay quien dice, pues hasta toda la vida me la viento Va. Pero las formas de pensar a partir de la identidad de cada uno, cuando no conectan, híjole, ¿qué hacemos? ¿Modificamos? Sí. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tú te permites modificar? ¿Hasta dónde te adaptas? ¿Hasta dónde puedes llegar a acuerdos? Es decir, saber negociar. Pero no te vas a perder una negociación si tú tienes muy aterrizado quién eres tú, qué quieres y también hasta dónde puedes abrirte. Hasta dónde te, te dejas sorprender por la vida y por la relación de pareja. Que es una parte muy, muy bonita del, del amor, ¿no? Siempre esa parte de me sorprendo. Uh -huh. Me sorprendo de lo que hago, de lo que haces de lo que sucedió, que lo generamos sin darnos cuenta, pero nos dejamos sorprender, pero aún así no me pierdo. Y muchas veces, afortunadamente, la relación de pareja, cuando vemos desde la otra edad desde otras personas, o de mi propia pareja, que me da a mí esa identidad, ¿no? que me da esa validación, pero una validación total, no una validación que me complementa, que me, que me ayuda a crecer, no una validación de que tú me defines, ahí ya, per ya nos perdimos ya nos perdimos entonces vamos a buscar siempre trabajar esta identidad a partir de ahí tú puedes hacer todo yo siempre les digo a mis pacientes así sabes que en la relación de pareja se vale todo, todo lo que tú quieras siempre y cuando sea de común acuerdo y no dañe a otras personas y de ahí puede ser todo eso pero si no te estás bien establecido tú no estás bien establecida pues te puedes dejar llevar por la corriente y aunque empiece muy divertido el tobogán, pues al final quién sabe dónde acaba. Entonces vamos a buscar siempre trabajarlo nosotros. El trabajo, el crecimiento en pareja siempre es un trabajo personal, eso sí, es indudable.
0: Fíjate, José, lo que, que, que interesante que señalas y puntualizas esta visión, porque a diferencia de lo que sería el amor romántico, que también es importante mencionarlo, ¿no? Cómo habría esta visión de querer eliminar los proyectos individuales para que te, te adopte la otra persona a sus propios proyectos y se hagan una fusión, ¿no? Donde se van perdiendo, como diría Fina Sanz, ¿no? En esa fusión a veces también hay por completo el que la persona absorbe a la otra persona y se vuelve una relación de codependencia, ¿no? Entonces, precisamente tú estás hablando de lo valioso y lo trascendente que es tener un proyecto de vida propio, el tener los propios planes, el poder crecer de forma individual para que también tengamos esa sorpresa de, de podernos compartir y crecer, de encontrar cosas novedosas, ¿no? Este, por ahí tenemos a Esther Perel que nos dice, muchas veces cuando se vuelve todo tan predecible, el deseo se esfuma por completo. Entonces, este estar creciendo de forma individual y respetar el crecimiento de con quien comparto, como yo decida compartir, ¿verdad? Como los dos o las dos personas acordaron de cierta forma, ese compartir en ese crecimiento que los va llevando. Y bueno, creo que este punto es trascendente. ¿Qué nos puedes hacer de contraste? Por ejemplo, como vemos ahora en las juventudes también, que hay como toda esta apertura a veces a la diversidad, ¿cómo ha influido estos modelos también de la diversidad en la cuestión de las relaciones de pareja? ¿Cómo influyen?
1: Fíjate que ese es un tema que me está encantando ahorita, estas cuestiones generacionales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando era adolescente, eh, las críticas que recibía uno por ser joven, ¿no?, y me decían, ay, tu música que escuchas es puro ruido ¿No? no como la que yo escuchaba yo escuchaba mejor Enrique Guzmán César Costa, y ahora tú escuchas Nirvana y no sé qué cosas no y, y terminan siendo clásicos también, ¿no? y ahora veo muchos de la misma generación criticando la nueva música
0: ¿no? uh
1: -huh. y dicen, pues, así como me criticaron, criticas no, no sé si te gusta o no, la nueva música simplemente evolucionó, cambió es distinto ¿no? Pasa lo mismo con las relaciones, con los pensamientos, pero ya en este siglo XXI tuvimos un, un crecimiento exponencial en cuanto a lo que es el derecho, los derechos de las personas. ¿no? Uh -huh. Y también se terminó de aterrizar porque también hay que ver que hubo cambios este, científicos, tecnológicos súper importantes entre los 80s y los 90s, no nada más la aparición del Internet. Todos los estudios sobre la mente se volvieron mucho más este, detallados, ya con rigor científico, ya con una epistemología muy definida, ¿no? ya otros sistemas de pensamiento donde nos dejan ver algo que más o menos entendíamos quienes nacimos el siglo pasado, que es que no somos solamente seres biológicos, sino que la biología es parte ¿no? de lo que somos. ¿no? Pero lo que somos es, es esa parte, ese sistema que está formado por otros sistemas, ¿no? Entonces, qué padre las nuevas generaciones, qué padre que tienen tanta amplitud para verlo y que ya en muchos, desde muy chiquitos, escuchan temas de simplemente igualdad, equidad. Vive y deja vivir, ¿no? Cuando muchos de nosotros lo llegamos a descubrir pues, en la adolescencia, ¿no? en la juventud, ya lo descubrimos grandes, y de repente entendíamos cosas que dices, ay, ya entiendo por qué el primo este salía con su amigo, ¿no? O ya entiendo por qué de repente los papás dormían en camas separadas, en cuartos separados, ¿no? Ya esos temas ya están muy a la mano. Si sí es un riesgo, porque luego son temas que no están bien explicados, más bien que son muy juiciosas las, las definiciones que dan, ¿no? Pero ahorita... La, el, el, el reto de la relación de pareja es ¿qué vas a hacer con tanta información? porque luego sí es, dicen por ahí, no, pues ya genera mucha ansiedad sí, es, es ansioso el asunto cuando tienes tantas opciones, obviamente te da ansiedad elegiré la mejor lo haré ahorita, lo haré después te trae muchos conflictos y la misma relación de pareja ya ahora puede llegar a ser un conflicto si ¿Sí quiero tener pareja o no las nuevas generaciones por ejemplo tienen ya esta ya muy clavada esta idea que para nosotros era como algo que por ahí estaba flotando de, ¿sabes qué? casarte es opcional tener hijos es opcional la monogamia también es opcional nada más ser muy claro, muy respetuoso entonces ya se hablan mucho nada más que sientemos sí tenemos como esa responsabilidad de explicarles adecuadamente porque pasa a quienes les explican mal no esas posturas conservaduristas ¿no? que quieren regresar a este biologicismo, no es hombre con mujer y preserva la especie, entonces, a fuerza a casar, eh, matrimonio heterosexual y a fuerza a tener hijos. Y, y no, o sea, eso es muy pequeño para la capacidad que tenemos. Entonces, hay que hacer mucho este hincapié y este recordatorio de incluir nuevas ideas e incluir respeto a personas que siempre han estado, ¿no? Uno de esos términos que a mí me chocan, que cómo los usan, el de inclusividad forzada, ¿no? Pues, ay, pues es que, ¿por qué no, no, yo no quiero una inclusividad forzada? Quiero inclusividad y ya. Ni modo, la inclusividad es forzada por definición. ¿no? Personas este, homosexuales, bisexuales, transexuales, personas de diversidades relacionales, quién sabe es que qué? a mí siempre me ha gustado eh, relacionarme emocionalmente con una persona, pero sexualmente con varias, o nos atraen como pareja los tríos o los intercambios. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y si, sí, bueno, vamos a hablar de esos temas con respeto. ¿Mm? Vamos a ver cuáles son las reglas que hay que definir muy bien para que nadie salga afectado. Deja lo físico, lo emocional. ¿Mm? Claro. Entonces, hay que hacer eso. Pero ¿qué viene al revés? dice no, 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 esa es inclusividad forzada. Tiene que ser una inclusividad cómoda para mí. No, ninguna inclusividad es cómoda. Si te resulta cómoda, no es inclusividad. ¿no? es seguir escondiendo las cosas ir escondiendo los temas y síguense escondiendo si te, soy hombre y tengo novio siguen escondiendo donde no me incomodes no vamos a, con orgullo a mostrar hoy sabes que a mí me gusta toda la onda BDSM vamos a amarrarnos y vamos a darnos nalgadas muy eróticas que a los dos nos gusten pues, se vale y está muy bien siempre y cuando sea dentro de este común acuerdo entonces mucho el reto que tenemos ahorita es la información que ya tienen las nuevas generaciones, dárselas claras y bien explicadas, porque si no vienen estas series de, de términos también horrorosos, aparte de inclusividad forzada, que es un término realmente muy torpe, también viene el término de la este, ideología de género entonces no, es que a las nuevas generaciones se les está metiendo ideas a fuerza de que deben volverse homosexuales y no deben de casarse y, y a la primera que puedan deben abortar y matar un bebé y, y dices no, vamos a explicar vamos a explicar cuáles son esos términos que sí están avalados científicamente, que si sí hay un consenso más o menos general a nivel internacional y que si sí hay pruebas que lo sustentan y vamos a también decirles, sabes qué? estos las palabras, aunque las ves mucho, son falsas y llevan ahí mucha distorsión y esa es la triste realidad. Ideología de género, inclusividad forzada, relaciones tóxicas, son términos que son muy ambiguos, que son muy cortos y que simplemente están fomentando el que volvamos al pasado, donde no trabajes tu identidad. Haz lo que tenemos que hacer, lo que te decimos que hagas. Entonces, la invitación que siempre hacemos es Dentro de lo que tú quieras, habla de lo que eres. Uh -huh. Si te sientes cómodo, pues sí, comparte. ¿Sabes qué? Pues sí, fue bisexual. No es un problema. Uh -huh. Si quiero decirlo, si no quiero decirlo, tengo derecho a la intimidad. Uh -huh. Si un niño te pregunta, oye, ¿por qué dos hombres se besan? Pues porque se aman. Claro. Y eso es una inclusividad. Uh -huh. Y desde ahí empezamos a formular muy distinto lo que es una relación amorosa una relación de respeto, una relación incluso, el, un entendimiento del erotismo, a lo mejor desde la infancia, pero que ya se empieza a entender como una parte inherente de los humanos. Entonces, mucho de lo que tienen las nuevas generaciones es esa bondad de que ya pueden ver temas desde muy chicos que siempre han existido. Pero sí nos queda como ese, esa responsabilidad de quienes ya estamos un poquito más avanzados de edad y de experiencia. el estarles eh, también explicando cómo es la cosa, y ahora la cosa ha cambiado de cómo nos educaron, y ese es, el resto de la actualización está tremendo.
0: Claro, qué, qué, qué importante hablar de esta educación, ¿no?, científica, humana, este, donde vamos también mostrando como esta evolución que se ha venido dando precisamente como lo señalas y que pues no podemos regirnos con las mismas ideas ni de la misma forma trabajar como lo hacíamos anteriormente, que cada vez tenemos que estar autoactualizándonos en estas nuevas situaciones de vida. Y mira, precisamente uno de los paradigmas eh, de la actualidad nos habla de, es, de que poseemos ese mayor sentido de identidad, que a partir de estas experiencias creamos nuevas éticas basadas en los principios de los deberes con uno mismo, incluida también la felicidad como deber. Y aquí surge, pues, obviamente, este reconocimiento y sentido de valor propio, una alta valoración de la libertad, de la autonomía, pero también una constante búsqueda de la equidad, que es precisamente lo que acabas de, de señalar, que creo que es muy, muy valioso el encontrar estas posibilidades donde... Tenemos estos proyectos de forma individual donde nos volteamos a ver también, nos preguntamos qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos y en función de eso vamos también co-construyendo con, con la pareja o parejas. ¿Cómo sería, José, lo, ot otra situación que se está presentando actualmente? Eh, ya, ya de tiempo, pero ahora con la pandemia creo que se incrementó la utilización de las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? la búsqueda de parejas, este por, por internet, por distintas aplicaciones. Eh, el hecho de que también se generan emociones reales, aunque pareciera que es algo virtual, pero el riesgo está en que las emociones que se generan a través de este tipo de, de relaciones son, son reales, ¿no? Entonces, ¿qué retos tenemos en ese rubro? Eh,
1: mira, el primer reto es ubicar las cosas donde son que algo que he notado que con las redes sociales pasa, con internet pasa es que lo sacamos de contexto lo elevamos, y es una herramienta enorme, tremenda con una gran responsabilidad como cualquier herramienta agarrar un martillo requiere una responsabilidad manejar un carro requiere una responsabilidad y el internet también, las redes sociales las aplicaciones requieren una responsabilidad pero que no se nos olvide que son las herramientas son cosas que podemos usar y que debemos usarlas responsablemente no es que les damos un plusvalor este, super fuera del, del contexto de realidad en el que dejamos que sí nos dominen, si hay aparatos atrás de que nos están haciendo ver más cosas mantener más tiempo conectados incluso se nos ocurre comprar cosas de estar ahí conectados, si sí, sí, hay algo de fondo ahí que nos atrae, que nos mueve pero si yo ubico que es una herramienta puedo usarla y sacarle provecho pero muchas veces no lo definimos, solo sabemos que es algo que está ahí y nos metemos en la nube junto con toda la información y nos arrastran esos vientos de código binario y a ver a dónde nos llevan. Entonces, las aplicaciones son una muy buena herramienta, son una buena herramienta todas aplicaciones. las aplicaciones. aplicaciones de ligue, sí, porque es un punto de contacto y ya. Hay, por ejemplo, hay actualmente hay relaciones virtuales, sí puedo tener una pareja que vive en el otro lado del mundo y sabes qué pues a través de chats y videollamadas, es una relación muy padre. Pero hay que entender los alcances de todo esto. Por ejemplo, ahora en pandemia, lo, lo que pasó es que creció muchísimo el, eh, los ligues, el conocer gente por aplicaciones. ¿no? Hubo quienes incluso comenzaron noviazgos a partir de las aplicaciones. Después ya se conocieron en persona. Pero si yo ubico que la aplicación es una forma más de conectar con la gente, una de varias, un canal más, le puedo sacar mucho provecho, pero si para mí es la respuesta, la solución, ¿no? Si le pago a fuerza me va a conseguir pareja, ¿no? Pues ya desde ahí estamos entrando en terrenos que de planos están muy endebles y que son más que nada pantanosos y que no nos van a permitir crecer, seguir en una frustración que a lo mejor ya podremos tener o genera una frustración nueva.
0: Claro.
1: Entonces, vamos a quitarle ese estigma de algo malo, ¿no? Porque muchas veces se cree que es como el acabo de la humanidad. No, no es el acabo pero sí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente pierde el contexto de lo que es todo esto, ¿no? Y ahí está, hay aplicaciones de ligues heterosexuales, de ligues para personas este, gays, lesbianas, ¿no? Hay, hay este, aplicaciones y chats, ¿no? Para ligues de personas con gustos muy específicos, Simplemente entras a Facebook y hay grupos de BDCM o hay grupos que les gusta juntarse para hablar de ciertos videojuegos, pero sí se, se llega a ver ahí muchos ligues incluso. Y es una forma de socializar muy padre, ¿no? pero no hay que dejarnos atrapar por esa pantalla, ya sea un celular, una computadora, dejarnos atrapar, ¿no? uh -huh. sino darle, darle ese uso productivo para nosotros. ¿no? Pero también depende cómo se lo presentamos nosotros a las a los bebés, a los chiquitos, a los niños, no, porque no se los presentamos sanamente.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Ay, para que ya no llore, ponle un, un video, ponle un videojuego. Y ya no estamos hablando de la responsabilidad, ya no estamos contextualizando. Entonces, cuando llega algo más grande una relación de pareja, pues ya nos, ya no tiene ese impulso. Hay parejas, por ejemplo, que dicen hace rato, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Cada quien vive en su casa. Incluso vamos a vivir en ciudades distintas, no hay problema. La herramienta de Internet permite que sea una relación casi como si vivieran al lado. Todos los días chateando, ¿no? Haciendo videollamadas. Este, mira, le tomé foto de lo que pasó ahorita. Mira lo que preparé de comer o a dónde fui. Y te mando la foto y es como estar ahí. Y es una herramienta que bien usada puede fortalecer la relación de pareja. Puede ser una parte del fortalecimiento, no todo, pero sí una parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como pareja? Si ya logramos establecernos, si ya me establecí yo con mi identidad, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero crecer? Si ya nos establecemos como pareja, ¿cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a desarrollarnos, a uh -huh. fortalecernos? Aplicaciones son unas, hay muchas otras. Podemos irnos a la clásico, chocolates y flores, ¿no? pero también viajes. ¿no? también tomar cursos juntos, como hay, hay por ejemplo he visto cursos de cursos para parejas de cocina, ¿no? Porque lo creencia, lo, lo clásico es cursos de baile para parejas, ¿no? Está bien, ¿no? hay cursos de cocina, hay parejas que dicen, sabes qué, siempre he querido aprender a catar un vino, porque lo tomo y yo nada más digo que está rico, pero quiero decirte por qué me gustó qué aroma, qué, qué sabor, qué tanto me pegó, qué, qué, qué sabor me deja en la boca, qué explicártelo, vamos juntos a tomar el curso. Claro.
0: El curso es en línea.
1: Entonces, vamos a ubicar las herramientas como herramientas y cuáles son las que nos gustan. Y el Internet de las aplicaciones son unas herramientas. ¿Qué quieres hacer con ellas? Ya tú decidirás, pero son herramientas.
0: Claro. José, lo... Tocaste este punto de, de la pandemia, que creo que también es muy importante mencionarlo, que se dieron cambios relacionales como consecuencia también de la pandemia, el hecho de, en, digo, hablando desde las personas que tenían la posibilidad, por ejemplo, de hacer home office, de trabajar desde casa, cómo se fue irrumpiendo a veces en la intimidad de los espacios, y aunque al principio parecía como una idea este, valiosa de volver a conectar, pues también para muchos fue una invasión a sus espacios, ¿no? Claro. Y, y, y que hubo situaciones donde se incrementó la violencia intrafamiliar, hubo situaciones donde se incrementó las, las violencias en pareja, también como esta visión de pronto de vivirse como roommates, ¿no? Como estar todo el día en, en convivencia y de pronto hasta bajar un poco el aspecto hasta de la intimidad erótica. Este, ¿cuáles, ¿cuáles han sido para ti lo que tú has visto desde tu experiencia eh, desde la psicoterapia de pareja ¿Qué es, lo que, qué es lo que ha sucedido en estos cambios relacionales a través de la pandemia
1: ha habido una enormidad de cambios por ejemplo hubo cambios positivos y bellos Hubo personas que conocí, incluso pacientes que ya estaban avanzados en su terapia, que dicen, para mí la pandemia fue la gloria, estar en una segunda luna de miel, momentos de familia, conocer a mis hijos, a mis hijas, ¿no? O sea, nos metimos en una burbuja muy padre que luego se les volvió conflicto, volver a clases presenciales, volver al trabajo presencial, se volvió un conflicto. Hubo algunas personas que lo que afortunadamente tuvieron ese beneficio de, de, ay, ahora sí, vamos a platicar como no hemos platicado en años, porque ahora sí tenemos el tiempo. Mientras hacemos el desayuno, porque el celular está en una junta y yo de aquí escucho mientras preparo el desayuno y platico contigo. Pero otra triste realidad es que también hubo muchas parejas que estaban no muy establecidas, que estaban pues muy fuera de sí, y se volvió muy violento el asunto. Una realidad es que, o sea, yo platicando con compañeros y compañeras terapeutas, a muchos nos pasó que no nos dimos abasto de terapias durante la pandemia. Era terapias todos los días, del de, de domingo a domingo, ¿no? Entonces, sí hubo un crecimiento porque eran desde cuestiones, por ejemplo, eh, que doy mucha terapia sexual, eh, problemas de disfunciones, problemas de bajo deseo, pero estos se conectaban también con muchos problemas de comunicación, muchos problemas de violencia, un crecimiento porque decían, China, ahora sí tenemos que conocernos, y me doy cuenta que después de muchos años juntos, no eres lo que yo creía que eras, ¿no? Y me duele admitir que no soy lo que tú esperabas que yo fuera, ¿no? y son temas que fuimos arreglando mucho, hubo mucho, mucha eh, terapia de pareja en este, eh, pandemia, hubo muchos estudios que hablaron sobre disfunciones sexuales, que se fueron presentando sobre los temas de violencia, sobre eh, abuso sexual, violaciones, incluso se volvió también muy horrible esos temas, no que hemos estado ahí buscando trabajarlos y darles ese acompañamiento, pero aquí el, el punto al que voy es, cuando pasa una crisis qué tan lista está la pareja para una crisis, hay crisis que sí son esperadas, es la realidad, ya sabemos, decimos, ay ah, enero, la cuesta de enero, ya nos gastamos todo el dinero y hasta nos endeudamos, sabemos que en enero lo vamos a pasar mal, Porque ya sabemos que viene esa crisis, ok, comemos frijoles, no hay problema, ¿No? y se prepara la pareja, ¿No? hay veces que aunque son esperadas no se preparan, ¿no? Y, y están muy endeudados o de repente ya entran los niños en la escuela y aunque saben que había movimiento de horarios y movimientos de la dinámica no se prepararon y la crisis aunque fue fuera esperada no la previnieron claro. pero las crisis que no son esperadas esas son muy conflictivas y peor ahora que con la pandemia fue una crisis enorme no esperada ¿no? fue una crisis mundial de eh, características históricas que nos llegó prácticamente de un día para otro porque decíamos, ay, se escucha que por allá hay un virus y de repente, ¿qué creen? vamos a cerrar el mundo porque se está desplegando por todos lados y la pareja dice, no estamos listos para algo tan grande y ni algo para pequeño ¿no? entonces algo que pasó mucho en terapia bueno, que está pasando en terapia es que de repente las parejas dicen ¿sabes qué? la crisis que ya teníamos, ahora está peor ¿No? eso fue lo primero que se dio mucho, ¿no? si ya no aguantaba tu carácter o tu respuesta, si ya no me sentía tan enamorado de ti, si ya veníamos gritándonos y golpeándonos, eso sí son más grandes. Y la otra parte es que aparecieron nuevos problemas, de decir, pues éramos una pareja tranquila, ¿por qué? Porque nos veíamos nada más los fines de semana para echar relajo y el resto de la semana estamos cada quien en su trabajo o en su escuela. ¿No? Tremendo, de repente encontrarse con nuevos problemas que es hay que convivir. ¿Por qué? Porque estamos con el viejo paradigma de estamos juntos, cada quien sus cosas, adiós. Y la claro. pandemia nos confrontó con eso. A ver, siéntate con tu pareja durante casi dos años, todos los días, sin poder salir. Para muchos es un sueño dorado hecho realidad, pero para muchísimas otras personas fue un reto que muchos sí lo lograron salvar y tuvo que venir nuevas, en, nuevos entendimientos de lo que es la pareja, nuevos entendimientos de lo que es el erotismo, nuevas formas de comunicarnos. Y es el reto de la actualización personal, encontrar nuevas formas de solucionar los mismos problemas a lo mejor, pero también los nuevos problemas. Y eso es lo que hacemos mucho en terapia. La, como le digo a mis pacientes siempre, o sea, ya... La idea básica de la pareja es definir problemas, definir metas como soluciones y construir un puente entre las dos. Es la definición súper básica de terapia. ¿no? Ya requiere un nivel de especialización, definir un problema, definir soluciones y toda la, la forma de construir y de, de ir diseñando a través de muchas metodologías toda esta estructura de procesos terapéuticos ya es otra cosa enorme. ¿no? Pero muchas veces muchas personas... Simplemente se estancan en estamos mal. Y ahorita, pues sí, la terapia en línea ha sido algo tremendo que, que se volvió muy, muy cómodo. Y que, pues sí, yo creo que muchos terapeutas que nos están escuchando coincidirán: la terapia en línea se volvió un oasis en medio del desierto para muchas personas. Claro. ¿no? Me desconecto, me meto ahí en la computadora, ya no es trabajar, ya no es la familia, es un momento para mí, un momento incluso para nosotros, si es en pareja. Entonces ahí se facilitan muchos procesos de comunicación, de negociación, de acuerdos, pero también de redefinición. Porque la realidad, lo queramos o no, todos salimos distintos de la pandemia, no somos los mismos. ¿Qué tanto has manejado esos cambios? Tú me dirás, pero si tú me dices que eres el mismo o la misma que antes de la pandemia, no te lo creo. Algo algo cambió en ti. Si lo tienes claro, sacale provecho. Si no lo tienes claro, búscale porque hay mucho crecimiento personal y mucho crecimiento en y con la pareja.
0: Por supuesto. José, lo, ¿cuáles han, han sido las dificultades eh, que se presentaron, por ejemplo, en la intimidad emocional durante la pandemia, pero que se ven reflejadas en la vida erótica? ¿Qué fue lo que observamos, por ejemplo, en la vida erótica de las parejas y cómo actualmente después de de esta pandemia en que estamos de cierta forma retomando nuestras actividades ¿qué repercusiones hay en ese plano erótico?
1: Uh -huh. Mira, este en la parte erótica hubo muchas cosas directas y hubo otras que se conectaron con la parte de formar vínculos amorosos vínculos afectivos ¿no? algo que sí noté mucho es que al moverse los vínculos afectivos ahora en pandemia se intensificó muchísimo más resentir en la parte erótica. ¿Sabes qué? Estoy enojado, ya no tengo erección. Estoy triste, estoy molesta, sabes que no tengo ganas, no lubrico o simplemente no te mantojas. Y un reto que tenemos mucho en pareja, en terapia de pareja, es, es este, definir a los clientes o los pacientes cuando un problema si sí es de origen, por ejemplo, erótico o el problema erótico es resultado de una cuestión vincular como me caes gordo, me caes gorda, pues ya no siento deseo por ti, ¿no? O como ya no sé cómo re resolver la relación, el problema que tenemos, pues, o sea, no me puedo conectar con el deseo, porque todo el tiempo estoy pensando desde una parte ansiosa o desde una parte enojada, y viene esa parte de, pues, ¿sabes que Pues el deseo no fluye, ¿no? Y como sabemos, si no hay deseo, si el deseo no está bien fortalecido, ¿no? o sea, todo lo demás, la parte de la excitación se nos viene abajo, ¿No? fallan erecciones, eyaculación precoz, eh, problemas para lubricar o de, de, de plano vaginismo, que ya no podemos haber una penetración, cosas de ese estilo. Entonces hay que valorar mucho siempre las dos partes, es lo que hacemos, vamos checando la parte del vínculo, cómo están relacionando y la parte sexual. Uno puede sacar al otro, pero es muy común que la parte vincular desencadene problemas sexuales. Y eso pasó mucho ahorita en pandemia. ¿Cuánta gente es de que, pues, es que sabes que, a mejor sí tengo un cierto nivel de deseo, pero mi pareja y yo no encontramos a qué hora ni dónde, porque los hijos están en casa. Pero hubo parejas que se las ingeniaron, ¿no? uh -huh. y decían, pues, en el baño, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Vamos a la tienda y en el carro. ¿no? Uh -huh. O de repente, pues, de la mitad de la noche se pararon en la madrugada y... y con silencio y todo, ¿no? Y hubo cosas así, ¿no? Siempre hay que, hay que ir buscando, y esa es la complicidad que se vio mucho ahorita con la pandemia. Creo que es algo que se fortaleció también, la complicidad en pareja. Uh -huh. Y es un factor del que no, no siempre hablamos mucho, pero creo que define mucho cada pareja. El nivel y la forma de complicidad. ¿Mm? Por eso luego los noviezgos los adolescentes son tan intensos, porque es la complicidad de que, oye, no hay nadie en mi casa, ¡ay, voy corriendo! ¿no? O, ay, ni siquiera me dejan tener novio, no me dejan tener novia. ¿no? Entonces, se hace una complicidad por las restricciones sexuales que se le da en la adolescencia. Y ya como adultos no hay tantas restricciones, ya la complicidad no se siente igual. Y hay otros tipos de complicidades. ¿no? ¿Sabes qué? Siempre he tenido la fantasía de conocer Rusia. Vámonos. Que sea una complicidad juntos. No hace travesura, vamos a comprar unos juguetes sexuales. Vamos a invitar a, a, pues, a alguien que vimos en internet y nos gustó y vamos a jugar con esa persona a nivel sexual. Pero también vamos a ser cómplices en... ¿Sabes qué? A ver, este, pues... Yo no entiendo mucho de lo, los libros que te gusta leer a ti. Explícamelos. Quieres ser también tu cómplice en esas cosas que son muy personales. ¿no? Y creo que la complicidad es algo que rescató a muchas parejas ahora en pandemia y que es algo que tenemos que estar trabajando constantemente todas las personas que nos queremos relacionar afectivamente con alguien, sea una persona o varias personas, ¿no? porque también en las relaciones poliamorosas hay una tendencia a la complicidad, ¿no? y es claro. una complicidad mucho más enri enriquecida, no porque pues, todavía está muy mal visto socialmente, porque todavía se cree que, volviendo a la parte biorifícita, ¿no? tener pareja para tener hijos, no, pues vamos a tener pareja para divertirnos, o vamos a tener una relación con dos, que sea de dos o más personas para pasarla rico y creo que ese es el, yo resumiré ahí mucho el nuevo concepto o el nuevo entendimiento de la relación de pareja disfrutar con otra u otras personas mm. tener cómplices, compañeros que sea la complicidad ahí, ya de ahí pueden venir otras cosas, sí, ahí está la boda ahí están los hijos, los nietos, lo que quieras mm -hmm. pero que sea algo disfrutable para ambas personas no obligado porque me siento obligado, me estoy obligando, ¿no? O de plano me están obligando.
0: Claro, fíjate que definitivamente este concepto, ¿no? De la complicidad que, que nos señalas, creo que es algo muy valioso y que a final de cuentas cuando vemos alguna situación de disfunción sexual y nos damos cuenta que hay un aspecto relacional. Cómo a veces la gente viene pensando que la disfunción está en una sola persona cuando en realidad es una situación que se está manteniendo por el tipo de vínculo que están generando en la relación de pareja. Entonces también es importante abordar esos aspectos, ¿no? Se van a ver reflejados, obviamente, nuestra sexualidad es algo transversal, está presente en toda nuestra vida y es un indicador de también cómo estamos en nuestras relaciones de pareja. Entonces, este, bueno, un poco quisiera eh, señalar algunos saludos. Gerardo Mancera nos saluda aquí al programa desde Atlisco, Puebla. Saludos para ti también, Joselo. Pedro Alberto Sánchez, saludos al programa de Converso. Es un programa muy nutritivo. Carla Sepúlveda, saludos para el programa, para Claudia, para Joselo. Y muchas gracias por traer estos temas de gran interés. Jorge Enrique Gutiérrez, saludos para el programa de Converso, saludos por su programa también a, a José Lo, desde la Ciudad de México, Robert Arce, saluda desde Los Ángeles, California, saludos allá también a nuestros paisanos porque nos ven. En Phoenix, en Los Ángeles, en California, en distintos lugares que nos ven por allá, nuestros paisanos en comunidades latinas que están allá también compartiendo estas temáticas y que bueno, creo que es importante, José, lo que interesante que podemos llegar a distintos lugares gracias también a la tecnología, a las famosas TICs, ¿no? A las tecnologías de información y comunicación que como bien señalaste son valiosas para poder expandirnos en otros sentidos. Rosa María Garza saludos y pues bueno hay más gente que está escuchándote. Eh, yo te quiero agradecer este generoso compartir y un poco como irnos enfocando hacia el cierre, me gustaría que nos dejaras como algunas conclusiones de por qué es importante acudir a la terapia de pareja, cómo, cómo detectar esas primeras señales donde sería importante solicitar el apoyo de un profesional y que finalmente nos pudieras inclusive brindar tus datos para quien quiera alguna consulta ya sea virtual o presencial allá en la Ciudad de México?
1: Claro que sí, mira, algo importante es la visión que hay que tener ya de la terapia, ¿no? por eso hay gente que todavía dice, ah, eso es para locos, no, no es cierto. La terapia no nada más es cuando hay un conflicto fuerte de la pareja o de la persona, ¿no? Eh, es cuando hay dudas, hay cuestionamientos que me cuesta trabajo ver y que la visión de un especialista externo a mí me puede clarificar muchos Durante muchos siglos, en muchas este, sociedades, siempre ha habido esas personas que van guiando, ¿no? chamanes, sacerdotes que, con las confesiones, este, siempre ha habido especialistas que nos van dando como esa guía. Uh -huh. Actualmente es la terapia psicológica, no el coaching, no las constelaciones, no esas cosas que son como honestamente como la versión patito de la psicología, ¿no? sino la terapia. La terapia es un, un espacio de confianza. Yo siempre les digo, así como tienes un médico de cabecera y el dentista donde siempre vas porque te da confianza, también ten, ten tu terapeuta de cabecera, ¿no? Aceptemos con hasta cierta humildad que necesitamos ayuda, ¿no? Porque la salud mental es algo que siempre dejamos hasta el último, ¿no? Es, es necesitar ese, ese, esa, ese acompañamiento. Y terapia de pareja es, es, alguien, es una opción que tenemos cuando no podemos resolver o cuando queremos abrir nuevos temas. Terapia de pareja es un lugar de crecimiento, es un lugar de intimidad, es un lugar muy exclusivo para la pareja. La terapia de pareja es un lugar donde vamos a buscar abrir los temas a los que no sabes cómo abrirlos, cerrar los que no has logrado cerrar, pero principalmente donde hay un crecimiento y un encuentro de la mejor versión de ti y una versión que se quede para siempre contigo y que siempre siga creciendo. Entonces, creo que tenemos que quitarle el estigma a la terapia de algo como un indicador de que le estoy fallando, a más bien un indicador de quiero seguir creciendo y quiero seguir creciendo con mi pareja y quiero hablar de temas que a lo mejor no sé hablar y decir, ¿cómo le voy a plantear un trío? Oye, vamos a terapia porque quiero hablar un tema contigo, pero me gustaría que fuera un especialista. ¿Y qué crees? Pues ya pues, tu amigo me gusta, tu amiga. Ah, bueno, ya lo podemos hablar en un contexto distinto. Entonces, vamos a buscar la terapia de pareja no como esa persona que va a decir si estoy bien o si estoy mal. No como esa persona que me va a quitar poder o me va a dar poder. Sino vamos a buscar la terapia como ese espacio donde nos vamos a desenvolver de una manera más amplia, mucho más controlada y con un respaldo y un apapacho tremendo, que es lo que siempre buscamos en terapia. ¿no? Y ahorita, pues, hasta se abrió enormemente la terapia en línea, donde, pues, o sea, Sí, eh, ten, yo he tenido de, de hasta en Europa he tenido pacientes ahorita desde la pandemia ¿no? entonces la opción en línea eh, no hay que tener tampoco miedo porque realmente ya a muchos terapeutas me contaban que tuvieron problemas yo obviamente había tomado cursos previamente a, a la pandemia y había tenido experiencia de la terapia en línea y la terapia en línea tiene la misma calidad de la terapia presencial, es la misma calidad es lo mismo todo Nada más cambiaba un poquito las comodidades porque ya lo puedes tomar incluso desde la cama, casi, casi, ¿no? Y ya no andas buscando estacionamiento ni nada. Entonces sí, o sea, si a alguien gusta que eh, 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 le dejo mis datos, yo estoy en la Ciudad de México, en la Colonia Santa María Rivera, eh, psicología para el desarrollo. También me pueden encontrar en la Ciudad Mexicana para Salud Sexual, AMSAC. Eh, les dejo mi número celular, me pueden escribir a WhatsApp con todo gusto. 55-1353. 0340 en redes sociales me encuentran como José Lo Psic P S I Psic, Twitter, Facebook, Instagram, ahí me encuentran como, como José Lo Psic. Ahí me pueden, podemos charlar, hacer este consulta, ya sea presencial en Santa María Rivera, aquí en la Ciudad de México, o en línea con todo gusto, con este que ya mencionamos, que la calidad es la misma.
0: Muchísimas gracias, José Lo. De verdad, gracias por tu generoso compartir. Créeme que este, estos programas tienen el objetivo de dar alcance a personas en distintos sitios donde puedan encontrar un aliciente, sí, sentirse escuchados con estos temas de salud, de sexualidad, de educación que estamos llevando por diversos medios y creo que también es muy valioso el ver que ha habido buena respuesta esto habla de las necesidades que están teniendo las personas y que cada vez hay una mayor conciencia por recibir información de calidad, de calidad académica y profesional como la que nos acabas de compartir y sobre todo humana, ¿verdad? Desde esta visión, desde tu perspectiva humana, te agradezco, José Lo, Este espero pronto darte un abrazo en persona, ya nos veremos en algún congreso, esperemos pronto. Esperemos que sí pronto para podernos dar el abrazo en persona y de verdad muchas gracias Josélo por este valioso compartir gracias por hacer mención de lo valioso que es la terapia también en línea, que tiene la misma calidad, que tú puedes también recibir atención de esta forma, porque muchas veces es difícil con, contactar en los, en los distintos lugares, por ejemplo nosotros que estamos aquí llegando a mucha gente, a comunidades latinas en Estados Unidos, Vemos que esta valiosa herramienta también puede ser útil para estas personas. Entonces, muchas gracias por seguir a Converso. Y bueno, este es este espacio, José, lo cuando quieras compartir, eres bienvenido a hablar de estos temas. Recuerden que cada miércoles estrena un conversatorio. Chequenlo en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, con algún experto sobre estas temáticas de salud, sexualidad. Educación, psicoterapia y también cada jueves en vivo a la una nos vemos en cada converso con algún experto para compartir estas temáticas. Gracias José, lo te mando un abrazo muy fuerte. y No se olviden de apapacharse, de cuidarse y recuerden que cuidarse también es poner atención a mi salud mental y emocional, cómo estoy y buscar alternativas para también dedicar tiempos y espacios a mi persona. Gracias, José Lo.
1: Muchas, muchas gracias. Pronto, daremos un abrazo. Esperamos. Y gracias a todos quienes estuvieron aquí hoy.
0: Muchas gracias. Gracias por su compartir. Nos vemos muy pronto en otro converso.